0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og nå ska vi til vikingtida som vi lova i starten av sendingen. For mens knokkler og vev, oftest råttener og treverk forsvinner, så har vikingtidas gravgaver oftere overlevd fram til vår tid. Slik som Sverde som for fire år siden ble funnet på Langeid i Settestall. Det er et 1000 år gammelt og med et 94 cm langt blad. Og Hjalte, selve grepet, er nydelig dekorert i sølv og gull og nå det ferdig restaurert.
2: Og på en benk her inne så ligger det passet på av...
1: Venger Vike heter jeg. Jeg jobber med arkeologisk konservering her på museet.
2: Og der ligger det en meter langt, nydelig skjefte. Nå sier jeg sikkert det heter skjefte.
1: Hjalt kaller vi gjerne denne ja. Den
2: i sølv Og så har du sverdbladet Det heter blad, gjør du ikke det?
1: Ja, det er sverdbladet, ja Og det er et tveget sverdbladet her
2: Nok så rustent akkurat det da, men helt
1: Den sista delen av bladet her Den ska vi sette på før vi skal stille Åja,
2: oh, der ligger tuppen, ja
1: Og hjalte er jo mer eller mindre All edmetalldekoren er jo här på hjalte Og det er jo det som det dette sverdet veldig flott
2: Skinner i sølv. Du, jeg har litt lyst til å ta det i kronologisk rekkefølge. Ja, da er vi nødt til å med deg, Camilla Venn, for du var arkeologen som var med på å finne det på Langeid i Settestalen. Fortell.
3: Vi gravde i Settestalen i 2011 i forbindelse med en veiutbygging, og da avdekte vi et stort gravfelt fra vikingtid, cirka 20 graver. Og akkurat den graven som dette svedet lå i var, var litt speciell. Alle gravene er det vi kaller flatmarksgraver, eh, altså graver som er gravd ned i bakken. Eh, denne var firkantet rektangulær i formen, og så hadde den fire veldig store stolpehuller rundt seg. Det tyder på at den har vært markert på en eller annen måte. Så eh, da vi satte i gang å grave, så var det jo med forventet att det kunne være noe spennende i denne graven. Og vi gravde, og vi gravde, og vi gravde, og vi kom lenger og lenger ned. Eh, det var sånn at det, etter hvert at vi så at det hadde vært en kiste i den, og det betyr at kisten er litt mindre enn selve gropa, så vi gravde oss ned til bånden av kisten først, og vi fant egentlig ingenting. Det det, ja, vi får tømme det som var på utsiden av kisten også, og da dukker da dette sverdet opp på den ene siden, og en kampøks opp på den andre siden av avgraven. Det var mildt sagt veldig uventet, og veldig, veldig morsomt. Og det er noe sånn, man finner jern i arkeologisk kontext så er det sjeldent det ser så fint ut, altså det er veldig mye rust på det. Du kommenterte oss selv også at det er en del rust på sveide, sånn som det er nå. Eh, og det var jo enda mye med rust når vi fant det, men det vi så var jo håndtaket, som var flitt, fint omtunnet med sølvtråd. Okay,
2: skynte du mot det?
3: Ikke skynte, men det var veldig spesielt. Og så att jeg at dette er det her, dette er ikke bare vanlig sverd. En av de første tingene jeg gjorde da, var jo faktisk å ringe till Vegard, som var i Sætsdalen på besøk også, og var på vei til feltet veldig, veldig snart, og si, nå har vi noe, og jeg tror du vil se detta.
2: Og det vil du.
1: Veldig gjerne, og siden vi heldigvis skulle ut der akkurat når de holdt på å ta det opp, så fick vi sette mens det lå i graven. Så det var veldig, veldig spennende å se hvordan våpenet på en måte nærmest var kilt ned på utsiden av kista. Og det er jo ganske uvanlig å finne det på den måten.
2: Det, jeg kan tenke meg at det ble nok så stresset på en måte. Sånn <laughs> dere måtte sikkert grave rundt og prøve å ta opp en stor jordklump og være redd det skulle brekke og...
3: Ja, det er en veldig god beskrivelse av det. Og så, som Henger sa, det var helt imellom burkepte, at det var, altså det sto omtrent på høykant, og det vi normalt gjør, er å prøve å kile under det, for å få det ut flatt. Og her så måtte vi da, i stedet for legge noe opp mot det, si sånn vertikalt, og så får bare på å vippe det forsiktig ut. Og det var väldigt nervepirrende. Vi fikk det ut på en planke, vi fikk pakket in i plast og gipsetter alle kunstens regler, godt ompakket med jord, så at det skulle være stabilt. Og så ble det da kjørt inn til Oslo med, med all hast, sendt til Rønken, for det først ved Rønken vil vi få litt mer idé om hva, hva som er skjult innenfor rusten.
1: Umiddelbart så så vi faktisk ikke hvor flott dekole var på det. For dette, det som vi ser her nå, da, det avdekket det blinkende sølleoverflaten, den er så tynn at den var nesten ikke synlig på Rønken. Så umiddelbart så vi det ikke.
2: Tusen år siden er, vi, er kristendommen kommet siden vi har å grave folk ned og ikke fylle en hev over det.
3: Eh, det er et veldig interessant spørsmål akkurat når vi snakker om Setestall denne gravplassen er nok primært en hedensk gravplass selv om den er veldig, veldig sen det vi ser i eh, akkurat i Sørlandsområdet, altså langs kysten så har du en kristning som kommer allerede på 900-tallet der er det kristne graver eh, allerede på 900-tallet men i Setestallen så har de vært tydeligvis ganske konservativa, så de gravene vi finner i Setestallen selv godt inn på 1000-tallet er fremdeles typiske hedenske graver men det betyr jo ikke at de ikke har vært i kontakt med de kristne, og det kan gå til at vi har Spor av kristningen også i i dette gravfeltet, det er jo ting vi jobber med fremdeles. Det er ett veldig stort materiale, så vi har mye igjen å ta der. Men gravskikken som sådan er hedensk, men ja, de har hatt kontakt med kristne.
2: Et 20-tals graver, var det ikke det du sa?
3: Ja, cirka 20 graver. Ja.
2: Denne skilte sig ut, i andre var sånn som kommer dig och mig till god.
3: det var en det var väldigt många olika var helt klart den flottaste graven, men vi hade också andra gravar som var väldigt säreägna, bland annat en, en grav med fullt altså eh med vägtskålar och viktlodd och en god del uppklippt sölmynt. Vi hade en grav som hade rikligt med kvinneutstyr alltså i form av vävswerd Uh, ullkammer uh, spinnehjul og den type ting og vi hadde, altså, vi hadde noen graver som var veldig, veldig fulle med, av gjenstander um, veldig mye sånn praktisk bruk i, i hjemmet, men også en del våpen, så hadde vi andre graver som var nesten helt tomme kanskje to spinnehjul, og det var det uh, så det var veldig stor variasjon mellom gravene
2: Denne karen uh... Det var selvfølgelig en mann. Kvinner får ikke med seg Det var et steg over grensen, ikke sant? Han lå i en kiste. Er det vanlig?
3: Det er ikke vanlig. Uh, altså, når vi kommer till vikingtid, så är det ekstremt stor variasjon i grannskikken. Uh, og det så vi også. Dette här er, som sagt, et gravfelt med runt 20 graver, lagt ned i en period på kanske 150 år. Og... Det var också bara det som var i gravarna som eller forskell, var också måten de var blivit lagt ned. Noen var lagt i kistor, andra var lagt på bårar, andra så att det kunde vara spöpt i type kläder eller pälser kanske. Och så finner vi inte spår av själva kläderna, men vi finner mörkelag som antyder att det har varit där. Någon har varit gravlagt i väldigt grundegraver, så sånn som han fyren år här var det gravlagt i en grav på i vart fall 60 cm djupd noen graver hadde en enkel stein i overflaten noen var markert med heller noen har kanskje hatt en liten røys på overflaten noen har hatt en liten innheining de fire ståtene som er rundt akkurat denne graven tror vi kan ha vært en slags dødshus som har stått ja, over graven klart
2: det var eller skulle være liksom
3: <laughs> altså, han var viktig helt klart, han var en veldig viktig man.
2: <laughs> ja, vet dere hvem han var?
3: vi vet ikke hvem han var dessverre en
2: kvalifisert jetting
3: <laughs> altså han har et veldig flott sverd og han hadde en veldig flott kampex så jeg tror vi kan si at han har vært en kriger i tillegg så hadde han med seg altså Det var veldig lite vi fant i denne graven eh, Sannsynligvis, dette er en spekulasjon Men sannsynligvis har graven vært åpnet En gang etter at han ble gravlagt Og en del ting har blitt fjernet Dette er spekulativt, men sannsynligvis Men det lille vi fant i tillegg til Sverde og Øksta Var eh, to myntfragmenter Og den ene mynten er eh, engelsk Den andre er tolig tysk Så vi kan kanskje anta at dette også har vært En mann som har vært ute og reist litt
2: Ja, Helt klart. Ja. <laughs> Men fant du no noen Nej, Nei,
3: eh, på hele så er det kun tre graver vi har sjelettrester, og det er brentebein, altså fra kremasjoner. Eh, sannsynligvis har de aller fleste på gravplassen vært eh, lagt ned eh, hele, eh, og da har alt beinmateriale, alt organiske råttnet vekk. Så det eneste vi har bevart er da når de er, er brent, og det har vært veldig uvanlig på den gravplassen.
2: O vad gjør så en konservator når han får en sånn gjenstand som dette in på benken sin, Vegard Vike?
1: Da er det å begynne å rense Så etter at man har tatt rønkenbilder, så da får man et litt bedre inntrykk av hva som venter på innsiden. Så i dette tilfellet här, så kommer jo fokuset ganske fort på edelmetalldekoret på Hjalte. Men, ja, altså
2: der hvor han holder sverdet.
1: Ja, den den klumpen bakrest sverkknappen på något, bakrest på svärdjalte och så den tverrstången som är fram på svärdjalte då.
2: Så att inte homna nedover och att du, du skadar dig själv. Ja,
1: Hela det komplexa, de två delarna plus själve grepet det kallas jalte. Men för jag kunde börja å rense fram denna ytan, <hør> för jag egentligen visste vad den helt bestod i. Så måtte jeg sikre alt det som var på bladet, for der var det ganske mye rester av treverk, og det er ikke lenger treverk sånn som det er nå, men det er noe som kalles mineralisert tre. Det vill vil att si at trestrukturen er erstattet av rust, eller jern hjerne, fra bladet, rett og slett. O detta mineraliserade träverket, det ser då ut som trä, så man kan få väldigt gott intryck av hurdan sliramateriala har sett ut.
2: Jag ser för mig en otroligt vacker slire, jeg, med mönster och inskriptioner och för det att vismann skulle gå runt och visa sig fram med et praktsvärd, så är det ju först och främst sliran som syns.
1: Ja, slira, slira var sett på som en viktig del av svärdet sånsett. Eh men det var inte så mycket edelmetall og kor, og lignende ting på sverdslyrene i vikingtid. Så, men det var helt det kolinje langs kanten, og kanske også mønstre nedover overflaten av, av slyra. Ja.
2: Og, og nå står vi og ser ned på den øvre delen av uh, sverdet, det som du kaller for hjalte, åpenbart laget av uh, sølv. Er, er det hamret flatt og så fått? inskripsjoner, kanskje?
1: Måten det er gjort på, det er at man først har man smid selve i alt delen av jern og så har man da for å dekorere denne med edelmetall, nesten hele overflaten er jo dekket av edelmetall for å få det, få det til å sitte fast, så har man med et knivlingende redskap, en slags meisel eller en kniv hugget masse spor i overflaten, tett i tett i tett i tre forskjellige retninger, litt som overflaten på en fil så da blir det så sånn at når man banker tynne tråder av sølv ned på den overflaten, så sitter de fast. I hjerne under? I hjerne under, rett og slett. Så, har man, så det er ikke brukt noen loddeteknikk eller noe sånt, det er en ren mekanisk teknikk for å få edelmetallet sitt fast. Inskripsjon og dekoret er i gull här. Veldig tynt lag, men det er i gull. Du kan ta av denne plasten nå, så kan du få se det de så når de gravde det opp, for da var jo dette grepet var jo noe av det første de oppdaget. Det är
2: surret sølvtråd rundt selve grepet
1: tynn, tynn sølvtråd og hvis man ser nøye på det, så ser man at det er en viss sånn mønster i dette
2: her men Vegard eh, Vike, disse disse inskripsjonene er, er det ferdig tolket?
1: de er ikke ferdig tolket enda vi har fått visse ideer om hva ting kan bety Det
2: her har du noe som er forstørret opp ja, det er litt lettere å se det er ganske mye likt
1: her, egentlig så ser vi at det er tre sett med bokstaver på var side av midten, og så har vi et rart tegn da, som ser ut som en rune ja, en
2: litt skeiv set
1: ja, ser ut som en set, eller en lyn nesten ja. sånn synligvis er det rett og slett en s et s-tegn som er skrevet veldig sånn kantet, da. noen steder så er det, er det et kors, og andre steder så er det en h, og litt forskjellig så sannsynligvis er det noen forkortelser jeg vil anta at det er noen kristne uh, tekster dette er basert på, noen kristne ordtak, litt sånn latin tekster, at det er første bokstav for eksempel i hvert ord eller noe i den stilen der. Fordi de var veldig opptatt av den typen ting på den tiden, tidlig kristning. Men det som er en blanding mellom figurativt og text her som kommer på slutten, som dere fortsatt ikke har sett, Helt nå øverst.
2: peker noe henvendt han seg ja. til jenten Så står å, litt beskjeden spennende.
1: tilbake her Det er det siste jeg renset frem her Helt övers på knappen her I en veldig sånn markant position Så ser vi at det er noen tegn Denne merkelige S-en igjen Kant til s så er det et kors Men det korset er ikke et dekorativt kors Det er et kors hållt i en hånd
2: Det er det det
1: Så her er en hånd som holder et kors Og så ved sidan av så står det en S Så det er veldig fristende å tenke Korset står for Kristus, og S står Salvator. Kanskje.
3: Ja, jeg kan gå for den. Det er, det er alltid spennende å komme på besøk til Vegard. Også. Dette er litt overal forventning, rett og slett.
2: Dette, Sveide, er jo imponerende flott her det ligger. Er det noe av det flotteste... Nå det är det som vi har funnet här i land.
1: Vi har någon flott ornamenterade i allt från vikingatid, men detta är helt ovanlig utformingen, och og också väldigt komplett i dekoren, så ja, det måste sägas vara ett av de mer unike vi har i samlingen.
2: Och nu ska det visas fram Hanne Ondestad och det handler om smycker och da synes jo jeg det var litt rart at din forskning på sverd fikk en plass i en smykkeutstilling, men det synes ikke du er noe rart.
0: Nei, jeg synes ikke det. Vi kan jo kalle sverdet og andre våpen for mannssmykker fra vikingtid. De ble båret på drakten, på personen, og de symboliserte... Både status og makt og, og... Store
2: menn, de gikk ikke med sverde ved som sånn det daglig. Vet vi noe om det?
0: Altså, vi vet jo ikke hva de gjorde til daglig, men det vi ser er att det er mange avbildninger av uh, menn med sverd, uh, både fra vikingtid og fra tidlig middelalder, så äldre enn det. Det viser jo da at uh, for å markere en position for å markere en, en speciell rang, så var våpenene viktig. Og det ser vi også beskrivelser i sagaen som, som, som også beskriver våpenutrystning som en del av personen når de skal se si noe om hvem denne personen er. Og det er jo litt viktig, fordi det tyder jo på at, at våpenene på en måte hadde en betydning som folk kjente till Så når du beskriver en, en stormann med guldslåtte våpen og, og sverd i beltet, så forstod folk hvem denne personen var og vad han representerte.
2: Du, når uh, våre forfedre i vikingtida uh, kledde sig til strid, var det sverdet som var våpnet med stor V?
0: Ja, det kan jeg se. si. Um, de hadde et uh, våpensett, som vi kjenner altså fra skriftlige kilder, i uh, tidlig middelalder, og det er sverd, øks og spyd. De kunne selvfølgelig ikke bruke alle tre på en gang.
2: Hvordan brukte de det? Var det et stikkevåpen, eller uh, slo de etter beina? av <laughs> er en
0: Det er fæle grejer. Uh, det ser vi av de få skelettene vi har, at de... Um kan ofta ganske stygge våpenskader både i hoda och i beina. Eh sverdet var ett ett Det kan ju være ganske tungt å holde. Eh det var ett enhandsvapen alltså. Eh som man ser på på hjeltene, så är det ikke plass til to hender. Det de det med en hånd. Og det må vært, de må ha hatt ganske mye styrke i armene for å klare å holde på holde på det på, over en lengre periode.
2: Disse flotte Sverdene, disse prydsverdene, de ble også brukt til å lemles til å ta livet av folk. Det var ikke bare pryd.
0: Nei, det er ikke noe grundt til tro det. Men det som er problemet med å, med å fastslå det er jo det at ofte så er hjernen på blad såpass ødelagt at det er vanskelig å så vanskelig å se etter bruksspor etter slittasjespor, men på godt bevarte sverd så, så kan vi se at de har vært i bruk. Det er ikke noe grunn å tro at de praktisverdene ikke har vært i bruk.
2: vem var det som lagde de? Altså, detta er jo det går jo delvis over i, i gullsmed kunsten. Dette var ikke noe som en hvilket som helst smed kunne... Ham, hamre til uh, i bakhånd?
0: Nej, altså selve sverdet er jo også ganske komplisert teknologi, nå tenkte jeg på klingen eller bla, uh, men, men det er klart at de hjaltene er jo, uh, noen av de er jo absolutt over i guldsmedvirksomheten.
2: Er de laget her i landet?
0: Det varierer. Praktisverd, dekor, dekorerte sverd fra på tidlig vikingtid, altså 800-tallet delvis 900-tallet, så er de fleste nok importert, eh, både fra eh, kontinentet, vet vi, det kommer en del eh, praktisverd, også fra de brittiske øyer, og muligens også østfram. Det er vanskelig å fastslå nøyaktig produksjonssted for, for de enkelte sverdtypene. Men det vi ser er at på 900-tallet så får vi en del kopier av utenlandske praksverd hvor vi ser også at de tar i bruk skandinavisk eller nordrønn ornamentikk slik at vi regner med at de, de utvikler eh, eh, håndtværsteknologien eh, i Skandinavia da, eh, i utgangspunktet som etterligninger av fremmede typer men etter hvert også utvikling av eh, skandinaviske typer. Mm.
2: I sagene så har en del av disse mytiske sverdene, de har navn. Mm. Tror du bruksverd som uh, ble brukt til å lemles til fintene med, også har du navn?
0: Kanskje. Folk gir jo navn til bilene sine, så hvorfor ikke? Men, men altså, det er jo utbrett. Det er jo, uh, i sagene så er det jo 135 navngittesverd. Altså, det er ikke ett marginalt fenomen. Sånn at man kan jo tenke seg at folk navngav sine egne sverd og, 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 også, eh, fordi de nettopp kjente til eh, sagalitteraturen. Og eh, du har jo alt fra at sverdet heter Kongsnauter, altså gaven fra kongen, til at de har egen som sånn som Tyrfing, som er en fortelling vi har med i utstillingen, eller... Eh, Mimung, sverdet til Odin, gram sverdet til Sigurd eh, Drake-dreper, altså berømte sverd som nærmest har personlighet. Da.
2: Når dere finner sverd i en grav, så er sverdet ofte brukket. Altså, bladet er brukket med vilje. Hvorfor det?
0: Ja, det er, det er ikke nødvendigvis brukket heller, det er bøyd av det varmat upp som sånn att det har varit böjd så detta är väldigt intentionellt eller det ligger en tydlig en tanke bak eftersom föreställningen om att svärd kunne ha en makt en, en betydning eh, i sig självt det är rätta närliggande tro att de är intentionelle ödeläggelsen har varit rätt och slett för att bryte dessa eh, svärdens makt då
2: och när ägaren gått bort så vill det inte att uh, det gamle sverdet hans skall skapa problem för eftertiden då.
0: det är ju en tanke då att att uh, detta här är med på att bryte det. Eh uh, samtidigt så har vi ju saga litteratur som berättar om svärd som går i arv uh, fra från generation till generation. Uh, folk som bryter sig in i gravhäver och tar ut sverdet och förer det videre, ikke sant? För det är sverdet i sverdet ligger det da både en position eller en rolle. Det kan rett og slett ligge en magi der, en spesielt mektig sverd.
2: Dette langheidssverdet som vi så på, det mangler tuppen. Det vil si tuppen lå løs. Er det et resultat av en bevisst handling?
0: Det så ikke sånn ut for mig nå. Eh, det så ut som det bare var bruket av eh, på grunn av eh, ja, belastning, eller fordi hjernen er dårlig. Eh, for for bladet i seg selv er helt rett. Det vi ser bøydesverd eh, kan jo være nesten spiralformet. Altså. Eh, så det er, eh, det er lagt ned en del arbeid i å ødelegge dem på en måte som... Eh, ja.
2: Da bestemmer vi at dette var tidens tann.
0: Det eh, er tidens tann, vil jeg tro.
2: Og denne helt spesielle stillingen som Sverd har som våpen, det, det ser vi vel også i, i dag. Jeg minnes å ha sett noen bilder av hans majested kongen i gallauniform, og da dingler det et, et Sverd ved, ved kongens hofte.
0: Ja, selv om Sverdet mister sin betydning som våpen på 15-1600-tallet, så er Sverdet... Fremdeles et viktig symbol, og, og sverde, riksverde, er en del av riksregaliene den dag i dag, og helt klart knyttet til kongemakt og til maktutøvelse. Da.
1: Og vil du se det norske riksverdet, så må du til Trondheim, til Erkebispegården. Det var reporter Ivar Grydland som hade møtt Hanne Ånestad ved Kulturhistorisk museum i Oslo. Du har hørt en podcast
0: fra NRK
1: P2.